0: O que a cultura ainda, com relação ao trabalho, é um pouco paternalista. Os colaboradores ainda esperam que a empresa cuide da minha carreira. Então, eu acho que tem um trabalho de cultura da liderança, de falar sobre você ser dono da sua carreira, né? você pensar na sua carreira proativamente e vir pedir para a gente como empresa...
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e
2: esse, esse é o like@, like a Voz.
0: Round 1 fight
1: Luciana Calete é cofundadora da Love Mondays e diretora geral do Glassdoor Latam. Luciana, eu acho que... A gente sempre pergunta aqui o que que faz a startup que você montou, a empresa. Então, eu queria pegar um pouco da Love Mondays e da Glassdoor e a gente sempre pensa poxa, todo mundo conhece é, Love Mondays e, e Glassdoor, mas acho que não. Então, eu queria entender como que nasce a Love Mondays e se isso era de alguma forma um, alguma dor que você tinha e queria resolver.
0: Legal, perfeito. Então, a, a Love Mondays nasceu com o propósito de trazer transparência para o mercado de trabalho e ajudar as pessoas a tomarem uma boa decisão de carreira. Ela nasceu inspirada no Glassdoor, né? a gente viu esse serviço nos Estados Unidos, mas a gente sentia falta de uma coisa parecida aqui no Brasil e na América Latina. Porque às vezes você trabalhar numa empresa multinacional nos Estados Unidos, a sua experiência como funcionário pode ser muito diferente da sua experiência aqui no Brasil. Então, a gente sentia realmente essa dor de não ter informação e de ver que as pessoas estavam realmente tomando uma decisão de carreira no escuro. Né? E quando você troca de emprego e entra numa empresa sem saber como vai ser, se você não gosta do que você encontra na realidade da empresa, né, já é tarde demais e nada melhor do que saber como que é realmente trabalhar numa empresa através da opinião dos funcionários. Então, basicamente, o Love Mondays se trata de uma plataforma onde os funcionários contam a sua experiência é, na empresa, o que eles gostam, o que eles não gostam, qual é a satisfação com diversos fatores, como cultura da empresa, qualidade de vida, remuneração, benefícios... E assim ajudam outras pessoas que estão pensando em entrar na empresa a entender realmente como é a cultura, como é o dia a dia e ver se é o lugar ideal para elas, né? E, e aí, é, depois de três anos, a, a Love Mondays acabou sendo comprada pelo Glassdoor, e aí a gente virou a marca, a plataforma, faz um ano agora. Então agora faz um ano que oficialmente Love Mondays não existe mais e, e virou o Glassdoor.
2: acho legal, bastante, é bastante legal você contar essa, essa fase, né? Da, da... Porque foi um negócio muito rápido, né? Acho que três anos de Love Mondays você vendeu, né? É, você pode contar um pouco como é que foi isso? Se vocês já montaram com essa intenção de vender? Ou foi uma aproximação que vocês acharam que Veio antes do tempo mesmo, mas foi uma coisa muito rápida, né?
0: É, foi rápido, foi, foi bem rápido. O, a gente, como nós somos em três co-founders, né? E como fundadores, a gente sempre conversou sobre isso, né? Se surgisse uma oportunidade, a gente toparia ou não. E, e isso também vai na linha de, de levantar investimento, né? Eu acho que se você levanta investimento de venture capital, em algum momento você quer dar um exit, né, para os seus investidores e talvez você também tenha esse exit junto então a gente conversou sobre isso e nós três tínhamos a a ideia de que a gente preferia ter uma fatia menor de uma pizza maior, né? que a gente queria que, o realme... Ou que realmente o negócio crescesse, fosse grande, fosse reconhecido na América Latina inteira. Então, a gente sempre topou essa possibilidade de levantar investimento e de vender. Acabou sendo uma jornada muito rápida. A gente, no fim do primeiro ano, a gente levantou uma uma rodada CID com a Kazek Ventures, né, e depois do, no segundo ano a gente fez a Series A com eles também, e no terceiro ano a gente acabou vendendo, então foi muito rápido. Eu acho que para a gente como fundadores, é, é, eu acho que fez sentido, porque fez sentido para todas as partes, né, eu acho que para um negócio desse tipo acontecer tem que fazer sentido para todo mundo, então eu acho que para os fundadores foi um timing bom, que a gente se sentiu reconhecido e recompensado pelo tempo que a gente investiu na empresa e, e a gente também conseguiu sentir que tinha atendido a missão a que a gente se propôs. É, para os investidores foi um retorno que eles, é, enfim, ficaram, <risos> concordaram com o negócio, ficaram satisfeitos. E para o Glassdoor também é, foi um timing bom. Então, a gente, se a gente fosse, é, dali cinco anos imenso na América Latina, talvez o valuation que, isso, que esse business teria já não faria tanto sentido para o Glassdoor, porque ia ficar mais barato para eles fazerem sozinhos, né, então acho que foi assim um timing que funcionou para todo mundo, as estrelas se alinharam e acabou dando certo, então acho que foi, foi, um, foi uma jornada rápida, mas foi, foi bacana.
2: De eu aproveitar essa última parte que você falou, assim, normalmente o investidor quer ficar mais tempo para ver o negócio ir para o IPO ou tal, né? Vocês tiveram essa. essa tiveram que ter uma conversa é, dura com o investidor que tinham que sair antes ou eles ajudaram vocês nesse processo? Porque foi muito, muito rápido.
0: Olha, foi, não, não foi uma conversa dura, não, não diria assim, porque eu acho que o, o, o bom investidor, ele sabe que, na verdade, os empreendedores têm que. Hum. Você tem que deixar o negócio fluir é, na estratégia dos empreendedores, porque se o empreendedor, em algum momento, perde a motivação ou, ou se encontra num, numa situação que não é a que ele queria, é, o negócio não vai para frente, né? Então, acho que não, não foi uma conversa dura, não. É, mas, claro, tu, né, a, a, a gente conversou sobre isso e... e enfim, achamos que poderia ser um, um, um exit bacana para eles, um exit bacana para nós, um preço bacana para o Glassdoor. Então foram, né? Não são negociações rápidas, assim, né? O, o deal em si, mas foi, acho que funcionou para todo mundo.
1: A, a sua história, não sei, acho que é, é, é inspiradora. Não, não que a gente deva ter o exit para ter sucesso, porque eu. eu, eu a... A Love Mondays era realmente Já referência mesmo E certamente tinha um caminho sozinha Independente de aquisição Então essa a, a aquisição rápida Levantando capital e etc É um case que é muito citado né? Não é à toa que eu e o Dantas Já queríamos trazer você aqui Há algum tempo Eu queria ainda perguntar dessa aquisição Porque funcionou muito bem Então foi um, você teve uma aquisição basicamente total E Se você tivesse optado por não, isso não acontecer, seria para ter uma concorrência meio que direta ou quase que direta e total com a empresa que hoje você faz parte, trabalha, administra e é a chefe. É, como que era pensar nessa situação? Falar, poxa, tem uma proposta interessante. Ah, mas eu acho que vai querer mais... Vou brigar com esse outro grupo aqui, grande, americano, super... Capitalizado, né? Super capitalizado. Né? Exato. Acho que hoje você pode falar bem, né? Porque hoje já está clara a sua decisão e que você... Amo o trabalho que faz, dado que você já Continua há algum tempo aqui Como que era essa cabeça?
0: Na verdade o Glassdoor, como eu falei Foi a inspiração para a criação da Love Mondays. A gente sempre admirou muito a transformação, na verdade, muito significativa que o Glassdoor fez no mercado de trabalho no mundo. A gente se inspirou profundamente por isso, tanto que largamos trabalhos em, em grandes empresas para começar um, uma empresa espelhada no Glassdoor. É, não só na, na empresa como missão, mas também nos fundadores do Glassdoor. A gente sempre se inspirou muito e teve, sempre teve uma grande admiração. Desde o início, na verdade, quando a gente fez um ano de Love Mondays, a Love Mondays ainda super pequenininha, a gente fez a primeira captação, os investidores nos colocaram em contato com o CEO do Glassdoor. E aí eu fui lá conversar e, e na verdade, a gente conversou com... Eu conversei com CEOs de várias empresas do mercado, tanto no Brasil quanto fora, é, porque você tem que conhecer né, o ecossistema onde você opera. Então, desde o início, o, o CEO do Glassdoor me falou ah, em algum momento ou a gente vai trabalhar junto ou a gente vai competir. E claro, né, era, era essa aí a, a jornada esperada, né, ia ser um ou outro. E eu sempre falei para ele, eu quero ser a primeira pessoa a saber, quando você pensar em entrar na América Latina... Eu não quero saber isso por outra pessoa, eu quero ser a primeira pessoa a saber. E aí a gente tem uma conversa, né? E aí a gente estava, sempre que eu ia por um motivo ou por outro lá para São Francisco, eu marcava um café com ele. E numa dessas a gente estava lá para um programa de aceleração do Google, lá na, na Matriz, lá em Mountain View. E era a primeira vez que estávamos os três co-founders lá juntos, né? E aí eu entrei em contato com o Robert, o CEO na época, agora ele, ele é chairman, não é mais CEO. Mas enfim, falei, olha, estamos os três co-founders, vamos tomar um café. E ele, cara, legal, ótimo timing, venham. E aí a gente foi, e aí era sempre eu e o CEO, né? E agora a gente chega lá, os três co-founders, e aí tá diretor de internacional, CFO, não sei mais quem, legal. Aí a gente falou, ué... <risos>
2: Parando a aquisição, né? Que estranho, é, né? Que coisa estranha. Aí
0: tem alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, né? E aí a conversa realmente evoluiu a partir dessa reunião e, enfim, aí resultou na, na compra da Love Mondays, né? Mas foi, acho que foi uma conversa desde o início, um keep in touch, assim, no mínimo a cada seis meses a gente se falava. E a gente sempre foi muito aberto com, com relação a métricas e tal, até porque a gente queria aprender muito também com o Glassdoor e eles também sempre tiveram uma abertura e uma transparência muito bacana com a gente. E, e eu perguntava sempre, assim questões que a gente tinha, né, de início de negócio, eu perguntava para eles, eles davam respostas bem sinceras, assim, então, foi uma colaboração muito legal desde o início, então, quando chegou na hora de tomar essa decisão de venda, mesmo tendo sido uma jornada curta, é, não, não foi uma decisão difícil, sabe, porque a gente, como co-founders também, nós três, a gente sempre olhava para o Glassdoor e via o que eles estavam fazendo e pensava, né, tinha as hipóteses, né? Pô, por que, que mudaram tal coisa? Por que, que fizeram isso? E aí, era um tentativa e erro para ver se valia a pena, se fazia sentido para nós, para o nosso mercado, né? E depois da aquisição, a gente teve acesso a tudo isso. Então, assim, a jornada de aprendizado para nós como co-founders foi fantástica. Então, foi... E a gente continuou operando a Love Mondays como empresa independente por três anos pós-aquisição. Então, realmente foi uma jornada de conhecimento, aprendizado que a gente não teria tido sozinho ou ou talvez teria demorado muito mais, sabe? Eu acho que ter acesso a toda a experiência que eles tiveram acelerou em muito, né? O, o nosso aprendizado.
2: Acho que acelerou, inclusive, a plataforma no Brasil, né? Que, eu não sei, eu tive uma sensação de que quando virou a, a bandeira para Glassdoor, as pessoas começaram a falar mais e, e, e se preocupar um pouco mais, né? Diante disso assim, eu queria saber, é, hoje eu acho que é o principal canal que as pessoas têm para avaliar as empresas, né? Mas qual é o principal desafio no Brasil a é, plataforma do Glassdoor?
0: Olha, eu estou pensando se tem alguma coisa única assim, em relação ao Brasil. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma legislação trabalhista muito diferente dos outros países. E isso impacta um pouco enfim, na percepção da plataforma na cultura das pessoas em relação ao trabalho, então eu acho que isso tem de diferente, mas eu acho que assim não, não diria assim nada de muito único sabe, para o Glassdoor no Brasil, eu acho que a plataforma como um todo vem com esse sonho de ajudar as pessoas a acharem a empresa que elas amem, né? a empresa e o trabalho que elas amem e, e isso se dá através das opiniões das pessoas, então a, o depoimento das pessoas sobre o mercado sobre o, a empresa onde elas trabalham é a, a peça-chave aí desse, desse jogo. E isso aqui no Brasil é muito bacana porque isso não é um desafio, porque as pessoas adoram contar. <risos> Tem gente que escreve, assim, cartas, textos enormes. Então, assim, isso é muito legal porque as pessoas são apaixonadas, querem compartilhar e gostam de falar, sabe? Então, acho que, que isso a gente viu também como um um potencial bom no início da Love Mandas e a gente continua vendo agora que virou a história. As pessoas gostam, né o brasileiro, a gente gosta de compartilhar em redes sociais. Então, isso é, é muito bacana
2: para o negócio aqui. Uma, tem uma curiosidade também, vou, vou aproveitar e fazer uma outra pergunta sobre a plataforma. Vocês têm uma, uma inteligência que valida se a pessoa existe mesmo, ou fazendo review? Isso é automático ou tem uma, uma equipe que olha esses reviews lá na plataforma?
0: Então, tem, como acho que todo sistema de segurança online, né, tem, tem, muitos passos automatizados aí que a gente usa inteligência de, de diversas fontes aí para entender se aquela a avaliação ou aquele salário que a pessoa postou, se ele necessita ou não a validação de um ser humano, né? Então, absolutamente todo o conteúdo que entra na plataforma, seja um review de, de, de lugar de trabalho, seja um review de benefício, qualquer... Um review de entrevista, enfim, ele passa por esse processo automatizado. E aí, tem um time antifraude que lida mais manualmente, né, com seres humanos, com as, as questões que são. que, que ficam um red flag ali, né? Ou, pô, levantou uma bandeira vermelha ali ou não foi validado automaticamente tudo que devia ser validado, aí sim vai para o time de, de antifraude. Então, tem um sistema muito sério, muito sofisticado no Glassdoor, no Love Mondays, era bom, mas era mais simples, mas é, tem um sistema muito robusto para é, a gente garantir que o conteúdo que está na plataforma seja realmente de qualidade.
1: Luciana, e qual que... É o tamanho hoje? Quantas empresas, quantas avaliações, quantos colaboradores colocam mensagem? Já colocaram? Eu não sei que números pode abrir para o Brasil ou talvez até para o mundo, tá? Para a gente entender a, a dimensão aí da porta de vidro.
0: Então, hoje o Glassdoor tem mais de uh, 700 funcionários no mundo inteiro. A gente, como Love Mondays, tinha é, no momento da aquisição acho que 30 e tantos e absolutamente todos ficaram pós aquisição, né, então o... ninguém do time mudou, os founders ficaram, todas as pessoas ficaram, as pessoas que depois eventualmente saíram foram por, por razões normais, enfim, não, não pela aquisição, então isso foi muito bacana, não foi uma aquisição que o Glassdoor entrou querendo mudar tudo. Na verdade, muito pelo contrário, né? A gente, Que nem eu falei, a gente ficou três anos operando de maneira independente. Eu reportava para o CEO e o que eu mais ouvi era keep doing what you're doing. Tipo, vai tocando barco, vamos fazendo o que vocês estão fazendo, vamos crescendo latã. E Então, isso foi muito bacana que a gente, como empreendedor, na verdade, a gente não perdeu sabe, a autonomia, acho que desde que a gente ficasse dentro das metas combinadas e do budget combinado, o resto era com a gente, sabe, então, então isso foi muito legal.
1: Nessa migração apareceu, é, na migração pro Glassdoor, vocês migraram inteiramente pro sistema deles e, e foi complexo? Ou mataram a base de antes? Como que isso acontece?
0: É, então, a migração, por mais parecidos que sejam os sistemas, aí quem já fez migração sabe que não é simples, né, então a a gente virou a chave mesmo há um ano e foi um longo trabalho, sim, de migração, não foi simples, não, a gente aposentou a plataforma Love Mondays e migrou todo o conteúdo, tudo para a plataforma Glassdoor, e daí, nossa, né, é, é, acho que é, é um trabalho sempre complexo, sempre muito mais trabalhoso do que a gente acha que vai ser, é, teve uma, foi uma colaboração muito bonita com, entre o time do Brasil e o time lá de fora, dos Estados Unidos, principalmente, é, é, foi uma grande oportunidade da gente conhecer, na verdade, mais as pessoas de lá, porque como a gente estava operando independente, era era muito pouca interação, na verdade, que os times tinham, né? Era só os founders, mais a gente como founders, mas a equipe em si não tinha muita interação. Então, na migração, acho que foi também um grande aprendizado para todo mundo e, e oportunidade de conhecer as pessoas lá. Mas foram, acho que, uns nove meses de trabalho intenso para fazer essa migração e e assim foi foi muito bem cuidado, na verdade. Acho que a migração foi é, teve seus seus problemas, assim, mas no geral foi uma migração muito bem sucedida, de bastante colaboração entre os times. Então foi foi legal, mas sim sempre dá um trabalhão,
1: né? Luciana, eu acho que todo mundo tem, quem é empreendedor, eu, Dantas e já tem algum tamanho, todo mundo passa por grandes momentos no Glassdoor, grandes momentos de euforia, de felicidade, grandes momentos fala, poxa, não acredito que falaram isso da empresa que eu deu como líder e etc. Né? É, mas certamente traz, uma, traz reflexões. E curiosamente, há poucos meses atrás, eu pedi lá para a Luísa e a equipe de pessoas, lá faz um levantamento, porque a gente tem um levantamento interno das insatisfações e satisfações das pessoas, e também externo, onde as pessoas falam. E eu, pessoalmente, a gente já tinha detectado, porque tem alguns problemas que aparecem, que as pessoas estão falando sobre empresas e etc, que eu considero que são naturais e que algum certo nível de insatisfação faz parte. Você não vai conseguir a nota 10 o tempo inteiro. Mas tem outras que foi o que eu pedi para elas compararem. É comparem a nossa empresa com outras do mesmo porte, que tem uma cultura que a gente gosta, para ver se esse tipo de insatisfação está acima ou é dentro do esperado. E eu vou te citar duas, Luciana, que eu vejo com frequência, que também vi na, na Lura é, E eu queria saber se isso condiz com o que você enxerga e até... Aí já pedindo uma consultoria de graça, tá, Luciana? Como que, como que resolve? É, são dois pontos. O primeiro é transparência e visibilidade. Uma reclamação é eu não sei o que, que as outras equipes estão fazendo ou a estratégia não é contada para todo mundo quais são os próximos passos da empresa. Esse primeiro ponto eu considero que apareceu pra gente, mas que aparecia com a mesma quantidade para as outras empresas o segundo que eu fiquei um pouco mais preocupado que eu achei que era mais, mais frequente e é frequente, só que apareceu um pouco mais pra gente é, a empresa não tem um plano de carreira definido, e hoje em dia que a gente tá nessa, nesse mercado todo líquido volátil, é difícil você ter planos com mapinhas e tabelinhas falando, olha um dia você vai ser coordenador depois que fizer isso, não é mais jogo de videogame não, é? não tem mais esses passos pra serem dados mas, mesmo eu tendo essa consciência, eu preciso confessar que eu vi esse pedido com mais frequência do que de outras empresas. Então, eu queria saber desses dois temas para você que enxerga muito as empresas por dentro, raio-x. É essa questão de visibilidade, é, transparência e a questão de plano de carreira. Porque cada pessoa entende de uma forma. O que é um plano de carreira? não é, é Eu queria saber sua opinião, sua visão. Sobre isso, eu fiquei em dúvida de fazer essa questão, Luciana, porque a gente logo vai para a segunda parte, que são perguntas pessoais, não é? E eu não sei se isso aqui é pessoal ou é empresa, também. Tá bem? Mas é, o que você puder trazer vai ser muito enriquecedor.
0: Perfeito. Bom, Paulo, a primeira coisa é que você não está sozinho. <risos> então, acho que as suas primeiras colocações aí de, de é, falta de visibilidade do que os outros times estão fazendo, falta de comunicação de estratégia, visão da onde a empresa está indo, tudo isso tem a ver com comunicação interna, né? Enfim, vários vários formatos, mas enfim, comunicação interna, esse é um tema extremamente comum. Tá? Ele se manifesta de maneiras um pouco diferentes, dependendo da empresa, dependendo do, do porte da empresa, é, mas ele é extremamente comum. O segundo ponto é, é plano de carreira também. O plano de carreira, os dois na verdade, comunicação e plano de carreira, são as cinco maiores reclamações tá, que a gente tem na plataforma. A gente fez levantamento e não, de, não só dos dados quantitativos, mas sim do texto, né? O, o depoimento qualitativo que a pessoa dá, a gente tem uma leitura de isso pode identificar os pontos. Então, acho que o primeiro ponto, em relação à comunicação, da visão, da estratégia e mesmo entre times, a, a ideia é sempre comunicar em excesso, né? E agora que a gente está vivendo essa pandemia, times remotos, isso se, se multiplica ainda mais, né? Então, assim, o que é comunicar em excesso? Repetir as mensagens, você pode escolher palavras diferentes, mas repetir, falar, toda, toda oportunidade, se aquele evangelista lista mesmo, né, eu acho que a Uh, esse em inglês tem né, até esse cargo, né? Evangelist. Então, de, de você contar várias vezes, usando uh, canais diferentes, momentos diferentes, mas em toda oportunidade que você tem, sei lá, vocês como líderes, têm um encontro, uma reunião com mais de três, quatro, cinco pessoas, vale a pena, em 30 segundos, falar alguma coisa, sabe? Da onde a gente está indo. Então, é, comunicar é, é demais, né? Over-communicate e em vários canais, então tem gente que prefere ler, tem gente que prefere vídeo, tem gente que prefere áudio, use e abuse de todos os canais. O segundo ponto sobre plano de carreira, tá? É interessante que você fala de do mundo mais fluido e eu acho que o trabalho como a gente conhece hoje realmente é, vai diminuir muito não acho que vai acabar, mas vai diminuir muito uh, nos próximos anos e, e e quando a gente olhar daqui 20, 30 anos, acho que a gente realmente vai ter um cenário drasticamente diferente do que a gente tem hoje. Porém, hoje, ainda, o que a cultura, é, ainda com relação ao trabalho, é um pouco paternalista. Os colaboradores ainda esperam que a empresa cuide da minha carreira. Então, eu acho que tem um trabalho de cultura da liderança, de falar sobre você ser dono da sua carreira, né? Você pensar na sua carreira proativamente e vir pedir para a gente como empresa como fazer a sua carreira acontecer dentro do que você mapeou, que é interessante para você. Mas ainda assim a gente vê uma visão muito paternalista, muito de depositar esse fardo, entre aspas, na empresa. É, quanto a isso, eu acho que tem medidas simples que, que a empresa pode adotar. Por exemplo, uma que a gente adotou na Love of Mondays, antes de, de migrar, a gente fazia um mapeamento de, dos cargos que existiam, dos que poderiam existir num no futuro, no futuro breve, tipo, próximo seis meses. Responsabilidade-chave, tipo, qual que é a diferença de um, de um analista júnior para um pleno, para um sênior. E faixa salarial. Eu acho que você ter essa transparência dá muita tranquilidade para as pessoas, sabe, e, e isso foi uma coisa que a gente fez, foi um grande passo, então não foi um mapa, um plano de carreira, mas foi uma visão para as pessoas entrarem e olharem, olha, o é, que, que eu preciso melhorar para talvez ter um aumento de salário, para onde está indo minha carreira, como que, que oportunidades que eu posso vir até aqui, e principalmente quando a gente fala no mundo de startups, isso muitas vezes é muito difícil, porque a startup às vezes cresce muito rápido, depois dá uma freada, então a gente não tem né, muitas vezes como prever. Mas assim, você dando um horizonte de seis meses o que, que vai acontecer, as pessoas já, já se sentem um pouco mais tranquilas, sabe? Acho que isso pode ajudar. Mas sim, são, são queixas muito comuns.
1: E antes de passar para a segunda parte do episódio, eu queria fazer um convite para você que está passando pelas dores da transformação digital. Da tal da agilidade de entender esse mercado líquido de trabalho, de startups, e quer implementar os tais dos squads. A gente vai ter uma semana totalmente gratuita, com lives, para discutir esses assuntos com líderes da Magazine Luiza, do Itaú, da Totworks, da Ambev, da TOTUS. E você vai poder mandar sua pergunta, vai ter material extra, vai ter como você conversar com a gente durante essa semana muito intensa de aprendizado, para falar com pessoas que passaram por essas dificuldades da tal da transformação digital e criação de produtos digitais e para recorrência entender o mercado consumidor novo e que são assuntos recorrentes aqui no podcast do Like a Boss. Então você pode se inscrever até o dia 27 de setembro, lá em alura.com.br barra semana agilidade já tem a programação, já tem detalhes tá incrível. O Adriano Almeida que trabalha aqui comigo, o diretor da Alura que tá mediando algumas dessas conversas e preparou uma semana muito especial. Eu não perco por nada, alura.com.br barra semana agilidade
2: Round 2, você nessa segunda parte, a gente quer saber mais sobre você, é... qual seu background, o que, que você fazia antes da Love Mondays e onde você estudou?
0: Perfeito, eu sou de Erechim, interior do Rio Grande do Sul, é, estudei direito na Federal do, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é, nunca gostei da, da minha faculdade, sempre tive o sonho de morar fora, eu dava aula de inglês desde os 16 anos e dei aula de inglês toda a faculdade e... <risos> e uma semana depois de eu me formar eu realizei meu sonho que era e morar fora, e aí eu descobri que depois de mais de cinco anos dando aula de inglês, eu não sabia falar inglês, <risos> fui para Londres <risos> e me vi pequena, mas enfim, é, aí aprendi inglês e fui para Londres para ficar um ano, acabei ficando 10 anos por lá, é, trabalhei no Consulado Brasileiro, depois trabalhei com consultoria de gestão, Fiquei quatro anos na consultoria e cansei de viajar, amava viajar, mas acabei cansando depois de quatro anos sempre fora de casa, aí quis fazer uma transição de carreira e fiz um MBA em Oxford e depois do MBA fui trabalhar na Johnson Johnson. É, também lá na Inglaterra, na área de marketing, eu cuidava da maior marca de, de consumo lá da, da Inglaterra. E, e, mas no MBA, que eu, eu na verdade sempre tive o sonho de empreender, os meus pais é, tinham uma pequena empresa, e no MBA a gente fez uma viagem lá para o Vale do Silício e eu entendi o que, que significava o modelo de negócio escalável e me apaixonei profundamente por isso, me apaixonei, falei, quero ter uma startup de tecnologia e sem saber absolutamente nada, nem de startup, nem de tecnologia, <risos> e, mas enfim, aí também saí do MBA com uma dívida enorme no banco, né, porque eu fiz um empréstimo para pagar o curso, aí eu falei, não, não vai dar para empreender agora, mas aí depois de dois anos na Johnson Johnson eu me estabilizei para realmente começar o meu negócio.
1: O cargo antes era CEO da, da empresa que você fundou e hoje diretora-geral. Qual que é a sua função como diretora-geral latam de uma empresa, uma startup já não mais startup, uma empresa grande e estruturada? Qual que é o seu papel?
0: Assim, na verdade, o meu dia-a-dia -dia não mudou muito uh, no sentido de, de né, eu faço o que o, um líder faz assim, no sentido de é, ter certeza que o negócio está tá indo no caminho certo, que as pessoas estão engajadas é, então cuido, agora o Glassdoor resolveu fechar a presença física na América Latina, depois da pandemia, então eles fecharam em alguns países, não só na América Latina então recentemente as coisas mudaram, mas antes eu acho que continuava o trabalho de Líder, Então, cuidar muito de pessoas, cuidar muito do, do negócio que está sendo feito e, e engajamento, esse tipo de coisa. Então, acho que eu, na verdade, não mudou muito, assim, o meu
2: papel. A gente tem uma curiosidade aqui de saber a rotina né, da, dos fundadores, dos executivos que a gente entrevista, Luciana. É, você é uma pessoa ultra-organizada com agenda ou você vai no fluxo dos e-mails, das mensagens no WhatsApp e dos convites para podcasts?
0: <risos> eu tento ter um equilíbrio. Eu acho que como fundador, né, a gente sempre se depara no fim do dia, como uau, tipo, tava super busy o dia inteiro, mas nem sei na verdade o que, que eu fiz. Né? Assim, é uma coisa, vai uma coisa atrás da outra, e você é engolido por muitas coisas. Mas eu sempre tento pensar. É, no mundo pré-pandemia, né? Então, no escritório, eu sempre gostava muito de estar tá ali fisicamente presente. Eu sou uma pessoa que gosto de pessoas, então, estar tá ali junto com o time, conversar, tomar um café, porque eu acho que é nessas coisas que, que a gente consegue ter muitos insights que em reuniões formais você não tem, né? Então, eu passava muito tempo falando com as pessoas, assim, no dia a dia no escritório, é, e, e eu tentava priorizar a minha agenda no sentido de o que que só eu, o que que é uma atividade que só eu posso fazer, então eu olhava na minha lista de coisas para fazer e pensava, essa aqui precisa ser a Lu que vai fazer? Não, não precisa, na verdade, eu acho que tal pessoa vai, na real, adorar ter esse projeto. Então, então tentava achar outra pessoa, engajar outra pessoa da equipe para tomar conta disso. E daí ficava com coisas de o que, que só eu posso fazer. E na verdade, por exemplo, representar a empresa publicamente era uma função minha, né? ou engajar as pessoas é, é uma função do líder. Então acho que eu, eu procurava focar nessas coisas assim que só eu podia fazer, sabe? Que eu não conseguia delegar.
1: Um, um último ponto que eu acho que eu queimo a largada te perguntando um pouco de, de carreira e de, de, de visibilidade é justo o, o outro lado, você como, como líder CEO, diretora geral qual que é, quais são os skills que você busca em um colaborador em uma colaboradora para trabalhar com você. O que, que é o perfil que você gosta muito? O que, que você olha bastante?
0: Perfeito. Acho que a gente como Love Mondays definiu desde o início. Eu e os meus co-founders. A gente definiu três valores que eram importantes para gente. Nunca foi uma lista exaustiva do que a gente acha importante. Mas acho que é o fundamental. E a gente resolveu escolher três pela simplicidade por ser fácil de todo mundo lembrar. E esses três valores eram muito presentes e refletem muito o que, que eu busco em, em pessoas que eu trago para minha equipe. É, primeiro, transparência e integridade. Ou, se traduzir, a gente às vezes até botava em anúncio de vaga de emprego, é ser gente boa. né Ser gente boa, ter boa índole, transparência integridade. Isso é, é não negociável. A segunda é a atitude de dono. Você precisa, em todo tipo de negócio, mas principalmente numa startup, você te, precisa ter pessoas que pensam como dono, que tem essa atitude de esse trabalho é meu, né? De a minha autonomia, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar autonomia, mas essa autonomia, ela tem que vir junto com responsabilidade. Se ela não vem com responsabilidade, com engajamento, com alinhamento, não dá certo. Então, assim, a pessoa que entenda que Aquela responsabilidade é dela, que ela tem autonomia, mas que ela tem essa responsabilidade, essa atitude de dono, para mim é fundamental. E o terceiro e último é aprendizado constante. Eu sempre falava para a equipe na, na Love Mondays, nunca foi um problema você falar que não sabe alguma coisa, ah, não sei usar tal ferramenta, não sei o que, do que se trata tal coisa, não sei. Isso nunca foi um problema. O problema é você não ter vontade, sangue no olho, garra de aprender. Então, N vezes a gente falou, pô... Estamos com um problema, vamos fazer ah, isso, como que a gente vai resolver? Todo mundo se olha e fala, não sei, ninguém nunca fez isso aqui antes. Meu, vamos atrás, vamos, vamos procurar, vamos pesquisar, vamos falar com pessoas, com outras empresas. Ah, precisa uma ferramenta? Pô, ninguém sabe usar? Beleza, vamos aprender. Então, acho que esse aprendizado constante é uma coisa que, sabe, em teoria também todo mundo fala, não, adoro aprender e tal, adoro trabalhar com coisas novas, mas na prática não é todo mundo que tem cabeça aberta para aprender de verdade. Para mudar pré-conceitos. Então, acho que essas três características são bem importantes para mim.
2: Luciana, muito obrigado pelo seu tempo, hein?
1: Excelente, viu? Ficamos muito contentes Pô, ter tá você aqui. É, é um case, acho que a, a gente já trouxe o, o, o Dove que a Twilio comprou também da Terra Voz, não numa velocidade tão incrível quanto a sua, mas eu acho que tem essas histórias que, óbvio, não, não, a gente não gosta também de ficar inspirando o sonho de ninguém, e falar, olha só como é fácil, a Luciana foi lá e, e fez um bebê, não sabia de tecnologia, foi no Vale do Silício e montou uma startup de sucesso, você é um caso raro, essa é a verdade. O Dove também, ainda mais uma aquisição completa, ou quase completa, não sei os termos, Queria dar parabéns, que é muito legal ter esse papo é, de novo. Não sei se o sucesso é ser adquirido por uma grande startup ou não, mas certamente é algo muito legal que a gente gosta de trazer aqui, que são poucas pessoas que fizeram. Parabéns, Luciana. Ah,
0: não. Imagina, obrigada pelo convite, pessoal. Espero que aí tenha atendido o que vocês esperavam.
1: Tantas, eu acho que muita gente ouvindo esse episódio sentiu medo, né? De falar, poxa, Glassdoor vai falar mal da minha empresa, vai falar mal de onde eu trabalho. Ou, vai ou outro espírito, vai falar, olha que legal, os meus colaboradores e colaboradoras falando de mim. Poxa, que episódio bacana, onde eu até pude tirar dúvidas sobre a liderança da minha empresa, não é? Na Lura somos já 230 pessoas, que já é um número que começa a ter... Algumas dificuldades de comunicação, de visão, de mostrar estratégia para todo mundo e todo mundo estar comprado. Eu, eu gostei muito. Obrigado que esse episódio também foi você que trouxe a empreendedora, Dantas. Eu gostei também por, por um motivo
2: específico a gente tem poucos casos de exit no Brasil é, pouco casos de saída de, de, de empresas, é, principalmente empresas que são referência, né? Lá, lá, lá no Vale do Silício, na Europa, comprando empresas como a gente teve, igual a Terra aqui, o Twilio comprando. E a Luciana foi mais emblemática ainda porque ela foi muito rápido, né? Três anos de startup e já chegou e eu achei legal essa coisa dela de ter ficado na operação é, durante um tempo ainda como executiva que é um que mostra que é um foi bem feito esse negócio né
1: é e se você gosta desse mundo de inovação startup e fica lendo muito no Glassdoor sobre as startups vai conhecer o startups.com.br que é quem está trazendo essa sétima temporada uh, do Like a Boss e fica o convite para você conhecer a Lura Lura.com.br/empresas para mostrar um pouco do nosso trabalho que a gente faz da transformação digital dos skills de data science dos skills de programação que a gente não pode esconder, que é o carro-chefe das empresas de tecnologia e conhecer os cases que a gente tem de empresas que vão de grandes corporações ao governo, até pequenas startups que estão lá na nossa comunidade de apaixonados por tecnologia.
2: E quem quiser conhecer a Vind, vai no vind.com.br a gente tem é, o maior orgulho de ter os maiores cases de assinatura é, do Brasil rodando na Vind, a lura é um desses clientes, a gente tem é, orgulho de ter alguns dos melhores players do setor, de alguns setores e se você tiver um negócio de assinatura a gente vai ser um prazer atender você e falar com a, nossa, com a equipe e ajudar vocês nessa, nessa escala de crescimento é, de tecnologia.